0: Hej, Camilla. Hej, Christine. Det er blevet tid til et nyt afsnit.
1: Ja, Det, det er igen. mandag
0: igen. Denne her episode er optaget i god tid, så vi kan jo ikke rigtig tale om, hvad der sker ude i øh, verden lige nu. Øhm, for det vil jo så være totalt uaktuelt, når det her afsnit kommer Fugt ud. Det. Men verden er ellers skør som sædvanligt. Vi ville godt kunne tale om mange ting. Ja, ja, men det, det duer ikke. Det simpelthen ikke. Men du har jo heldigvis noget med til os i dag, ikke? Og øhm, det vil være sådan, at vi ligesom i sidste uge og næste uge kun har en sag og en anbefaling med. Yes. Og sådan vil det jo altså være i noget tid. Lige øh, indtil vi er tilbage, faktisk. Lige indtil vi vender tilbage fra vores øh, lille barselspause med sprit nye afsnit. Ja, ja. Som vi plejer at sige, så skal folk jo endelig fortsætte med at sende gode anbefalinger og forslag og alt muligt andet på Facebook og Instagram. Men måske skal vi lige sige, at lige i denne her periode, så kan det godt være, at vi ikke får kvitteret
1: for det hele. Ja. Men vi læser altså alting. Vi læser det hele, så også hvis verden er gået amok, ja. og der er noget, I er bange for, at vi går glip af, så skriv det lige.
0: Ja, ja. Vi skal nok se det hele, ja. men, øh, men det er ikke sikkert, at vi når at kvittere for det hele, som vi plejer. Nej. Vel? Sådan er det. Sådan er det. Jeg glæder mig til at dele min anbefaling med dig, men først så skal vi jo altså høre, hvad du har valgt ja. at tage med i dag.
1: Det bliver en slem en i dag. Er øh, det rigtigt? Du skal med til East London. Er, det, er vi i horror-genren? Åh, oh, det er True fandme horror. lige før altså. Ja. Okay, er Det er meget klar. East London er et af de fattigste områder i den engelske hovedstad. Kvarteret er måske nok mest kendt for... Jack the Ripper. Men inden du bliver for begejstret... Nå, det er ikke ham. ...i mangler et bedre ord, nej. Så jeg ved, det er en fortælling, du gerne vil have en dag. Ja, Men, fra dig. Ja, det er ikke ham, jeg skal fortælle om nu. Nå. Men vi er i samme område. Okay. East London er en kulturel smeltedeal, og måske netop derfor var det her, at et ungt par fra Barbados valgte at bosætte sig, da de besluttede at immigrere til England. Deres nye liv blev velsignet med syv børn i alt. Den yngste kom til verden 4. oktober 1969, og de gav ham navnet Peter. Peter Bryan, for at være helt korrekt. Der er ikke nogen historier om, at Peter var skolegårdens bølle, eller det modsatte for den sags skyld, men jeg ved, at hans akademiske karriere ikke var længere end op til 9. klasse. Som 14-årig gik han ud af skolen og startede med at arbejde. Om der var tidlige tegn på, hvad der skulle komme, eller om navnet Peter havde advaret nogen på forhånd, melder historien om ham heller ikke noget om. Men Peter var ikke en rask ung mand. Det første tegn på, at ikke alt var helt, som det skulle være, var, da Peter i 1987 i en alder af 18 år reagerede ekstremt voldeligt på et sammenstød med en anden beboer i det lejlighedskompleks, hvor han boede. Peter forsøgte at smide sin nabo ud af et vindue fra 6. sal, men naboen fik kæmpet så godt imod, at det ikke lykkedes at få vippet ham ud over kanten. Til gengæld kunne de tilkaldte betjente se, at Peter havde fået et stort sår i hovedet. En flænge, som naboen havde givet ham i kampen for ikke at ryge ud fra 6. sal. Naboen prøvede at forklare betjentene, at det havde været et helt uprovokeret overfald. Han anede simpelthen ikke, hvad der havde antændt Peter. Hmm. Men betjentene må have vurderet, at der var blevet givet lige så godt, som der var blevet taget imod, og der blev ikke rejst nogen tiltaler mod nogen af dem. Efter sin skoletid havde Peter tidligere arbejdet med at sælge tøj fra en vejsidebod i den fattige bydel i london Men i 1993, 24 år gammel, havde han taget den erfaring og vekslet den til et arbejde hos familien Sheth i en lille tøjbutik i det moderne Chelsea i centrum af byen. Familien Sheth var utrolig vældigt i området og kendt for at tage sig lidt af skæve eksistenser men generelt bare en utrolig venlig og rar familie, der sammen drev en lille butik med hjælp fra løsarbejdere og assistenter. Det kunne godt se ud som om, at Peter var på vej frem i livet, nu som salgsassistent hos familien Seth. Familien havde en datter, Nisha, på 20 og en søn, Bobby, på 12, og de hjalp selvfølgelig også til i familieforretningen. Nisha var smuk, smilende og venlig som sine forældre, og Peter blev meget betaget af den sorthårede skønhed. Men det var desværre ikke gengældt. Peter prøvede at invitere Nisha ud igen og igen, men hun afslog høfligt, men bestemt hver eneste gang. I marts blev Peter fyret. Herr Seth mente, at Peter havde stjålet tøj for retningen og bortvist ham på stedet. Peter blev rasende. Jeg ved ikke, om han blev så gal, fordi han mente, at han var blevet uretfærdigt beskyldt for noget, han ikke havde gjort, eller om det var den dobbelte afvisning, han nu følte, han havde fået fra både far og datter. Og hvor gammel var han her? Der er han 24. Okay. En uge senere, torsdag den 18. marts 1993, vendte han tilbage til den lille butik med hævn i tankerne og en hammer i hånden. Ej. Det var kun Nisha og hendes lillebror, der var i forretningen, da Peter bræste ind og råbte og skreg af Nisha. Han slog Bobby til side med hammeren og angreb uden videre den unge kvinde med sit våben højt løftet. Seks gange slog han hende i hovedet med den store hammer. Hun havde ikke en chance. Bobby lå hårdt såret og kunne ikke redde sin søster. Hun døde inden ambulancen kunne nå frem. Mm. Men Bobby overlevede, og han kunne fortælle politiet fra sin hospitalseng, hvem det var, der havde knust kraniet på hans søster og dræbt hende. Altså, han bragede bare direkte ind og gik til angreb. Uden advarsel, med en hammer løftet over hovedet, og for at komme til Nisha, hen til Nisha, så... Gik Bobby ligesom ind og prøvede at forsvare sin søster, og han får så et smak ud til siden, ikke?
0: Ja, ikke og noget så... med at
1: tale eller sige noget først. Nej, han, han det... kan heller ikke
0: udtryk for nu. Noget... Nej, han
1: råber og skriger af hende, og hvad han lige har haft råbt og skræddet, det er gået tabt i kaoset, ikke, det har Bobby ikke uh, kunne fortælle noget. Nej, nej, men der var ikke mulighed for dialog. Eller nej, tale eller ham tale ned, ham ned, bare... eller finde ud af, hvad... kan vi finde ud af et eller andet her, ikke? Ja. Nej. Peter han var flygtet fra gerningsstedet og havde skæv af pot og måske med en pludselig opstået dårlig samvittighed forsøgt at tage sit eget liv ved at hoppe ud fra tredje sal af en bygning. Men han døde ikke. Han brækkede bare begge ankler. Peter Bryan erklærede sig skyldig i drabet på Nisha. Hans forklaring angående motivet lød dog lidt anderledes end det hævnmotiv, som politiet mente omstændighederne talte for. Peter forklarede, at hr. Seth havde lånt penge af ham, og efter at han gentagende gange havde bedt ham om at få dem igen, havde han mistet besindelsen, da Nisha den dag havde bedt ham om at gå sin vej. Og der var selvfølgelig ikke noget bevis for, at en fattig dreng fra East London havde lånt sådan en velstillet forretningsejer nogle penge. Nej. En mental erklæring konkluderede, at Peter ikke var egnet til almindelig straf. En psykiater slog fast, at Peter led af skizofreni og at denne psykotiske sindslidelse gjorde ham ekstremt farlig og uterregnelig. Han havde en forskroet virkelighedsopfattelse og var i høj grad til far for andre, og han blev idømt forvaring på ubestemt tid for drabet på Nisha og overfaldet på Bobby. Og de havde jo aldrig været kærester, vel? Han Nå, havde kun været interesseret i hende? Og givet udtryk for det, og hun havde sagt pænt nej, tak, det er dem. noget for mig. Mm. Ja. Man er jo ikke farlig alene, fordi man lider af skizofreni, men Peter var. Andre kan jo leve helt almindeligt gode liv med sygdommen, men for Peter ville det nu være op til lægerne på Ramtons psykiatriske hospital at vurdere, hvornår han ikke længere var til fare for andre og kunne blive sluppet ud igen. Der gik kun otte år, så mente personalet, at der var sket så stort fremskridt med Peter, at det ville være sikkert at begynde at introducere ham til samfundet igen. De beskrev, hvordan de så så store ændringer i hans adfærd, attitude, modenhed, forholdet til andre, vredehåndtering og sygdomsindsigt, at han i februar 2001 blev overflyttet til et forventet toårigt udslusningsforløb på Johnson Howard-Centret i East London. Men allerede efter seks måneder havde Peter overbevist læger og personale der, om at han var klar til næste skridt. Et overvåget, men åbent opholdssted, hvor man kunne komme og gå, som man ville. Personalet der havde ikke erfaring med farlige patienter som Peter, og han fik dem overtalt til at nedsætte sin dosis, og efter kort tid til helt selv at administrere at tage sin medicin. Altså på det her nye, åbne sted? Ja. Der lykkedes det ham at komme hen? Der lykkedes det ham at komme hen, og, øh, og få ligesom overtalt manipuleret dem til, på at høre, den er slet ikke så gal med mig, I kan godt sætte den dosis ned, og det gjorde de så. Det er jo også helt absurd. Det er helt absurd, men næste skridt var jo så også absurd, så gik de også med til, at han selv skulle administrere og tage den medicin, han så skulle have. Ikke? Ej, ja, det er da for vildt, og der er ikke engang gået 10 år, siden nej, nej. han knaldede folk ned med en hammer. Nej, overhovedet ikke. De ansatte på det her opholdssted fangede ham i 2003 i upassende fysisk kontakt med en 17-årig pige, en anden patient. Men det var først, da hendes forældre blev opfattet som truende over for Peter, at han blev flyttet fra opholdsstedet, altså for hans sikkerhed, som det blev beskrevet af personalet. Mm. Man fandt en midlertidig plads til ham på en psykiatrisk afdeling på hospitalet Newham. En helt åben afdeling, hvor Peter nu blev indskrevet som frivillig patient. Og her gik der kun kort tid før Peter Bryan tirsdag den 17. februar 2004 gik ud af døren fra Newham, og direkte til en isenkrammer og købte en ny hammer, en hobbykniv og en skruetrækker. Så gik han hjem til sin gamle ven, 43 i Brian Cherry, og brød ind i hans stuelejlighed i Walthamstow, godt 8 km fra hospitalet. Efter flere af naboerne havde klædet over skrig og larm fra lejligheden, til Brian Cherrys veninde Nicola Newman, altså alle naboerne gik ligesom til hende og sagde, at den er helt gal, Inden hos Brian. Fordi hun kendte ham. Hun kendte ham, ja, og så havde hun en ekstra nøgle. Og den brugte hun til at lukke sig ind for at se, hvad der var sket. Men i stedet for at hendes ven Brian kom hende i møde og forklarede larmen, var det Peter, der mødte hende. I bar overkrop med en stor køkkenkniv i hånden. Helt nygternt sagde han til Nicola, Brian er død. Måske var det Peters rolige fremtræden, der gjorde, at hun ikke først troede på ham, men da hun fik øje på en krop på stuegulvet med, hvad der lignede en afskåret arm, og Peter stadig helt roligt sagde, at hun skulle gå, så var det ikke en besked, der skulle gentages to gange, før hun flygtede fra lejligheden. Nej, så må han jo også have været altså, helt blodig, Peter. Ja, det tænker jeg, fordi at det, det hører vi lige om et øjeblik, at det politi, der kommer, de ser i hvert fald blodet mm. på ham, ikke? For hun ringede selvfølgelig straks til politiet, og da de ankom kort tid efter, så fandt de også en rolig og afmålt Peter med bare overkrop, kun iført korbabukser og sneakers. Men på hans bukser, sko og hænder, der kunne de tydeligt se, at der var en del blod, så det har hun selvfølgelig også kunne se, da hun så ham. Ja, det er klart. Betjenten spurgte Peter, om der var andre i lejligheden, og til det svarede Peter... Nej, det er der ikke. Jeg har brugt ind, og ved du hvad, det var faktisk lidt besværligt. Politiet vidste allerede for Nicola, at Peter ikke var alene, og de gik ind i stuen, hvor hun havde fortalt dem, at hun havde set livet af, hvad hun formodede måtte være hendes ven, Brian Cherry. Det var et horribelt syn, der mødte betjentene, og det kan godt være, at der er nogen, der vælger ikke at lytte med de næste par minutter. Men hvordan kendte Peter og Brian Cherry hinanden? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Der stod bare, at de var, de var venner. De var gamle venner. Så jeg ved ikke, hvornår de har lært hinanden at kende. Det er jo bare interessant, at han vælger at tage direkte hjem til ham på den måde. Og til en ven, ikke? Ja, det er det. Det var som sagt et horribelt syn, der mødte dem. For på gulvet lå en hammer, hobbykniven og forskellige køkkenknive. Det blodige værktøj lå ved siden af en mand, der rigtig nok var Brian Cherry eller i hvert fald havde været Brian. Brian var nøgen, og han var med sikkerhed død. For ved siden af ham lå begge hans arme og det ene ben. Det var kun hans højre ben, som Peter ikke havde nået at skære fra Brians torso. Peter havde møjsommeligt brugt hobby og køkkenknive til at partere sin ven. For at få de genstridige ledskilt, havde han trampet igen og igen på skulder- og hofteled, til knålerne havde sluppet, og det var muligt at skære helt igennem kød og sener med de små knive. Han havde også forsøgt at skære Brians hoved af, men da det ikke var lykkedes, havde han slået hammeren 24 gange ned i hovedskallen på sin ven, igen og igen som for at åbne en kokosnød for at komme ind til det hvide frugtkød. Da Brians hoved var et åbent blodigt krater, havde Peter gravet en del af hjernen ud med fingrene. Da politiet nåede ud i køkkenet, gik det op for dem, hvad det var for en lugt, de havde haft svært ved at identificere. På køkkenbordet stod en bakke smør og et blodigt spækbræt. På komfuret stod en stegepande, og i den lå dele af Brian's hjerne stegt i smør. What? Ja. Peter Brian, eller... Havde han været der i så lang tid? Han yeah. må jo virkelig have været der længe. Ja, det tænker jeg det
0: tager da mange timer,
1: det der. Altså også at partere en ja. krop på den måde, med ret små køkkenknive og en hobbykniv, ikke? Ej. Ja. Historien melder desværre ikke noget om, altså hvor lang tid er der gået fra øh, naboen har hørt larm, til de er gået til Nicola, til hun er gået ind og har tjekket det, til politiet er kommet. Det, det ved jeg desværre ikke, hvor lang tid der er gået, men vi kan jo regne ud, at der er gået. Rigtig lang tid, når han har nået så meget her. Ikke?
0: Jo, men det der er underligt er, at lydene må jo have været fra
1: da. offeret
0: stadig var i live, ikke? Ja. Og han har jo nok skulle bruge nogle timer efter det. Ja. Så det virker lidt underligt, at han skulle have nået så ja. meget. Men, okay.
1: Ja, men det er jo så det. Jeg kender ikke processen i, hvor lang tid tager det egentlig dem? Ligesom lige at få fat i Nicola, og så sige, der, der, der skete noget altså noget inde hos din kammerat, så kan det være, at hun lige har skulle tænke lidt over. Hvad var det, og måske ikke har kunnet få fat i ham? Et eller andet, ikke? Men der er i hvert fald gået lang tid. Peter Bryan, eller Pegish Pete, som medierne døbte ham med det samme, overgav sig frivilligt og blev helt udramatisk taget med til stationen, hvor han som en del af sin afhøring blandt andet sagde, Jeg spiste hans hjerne med smør. Den var virkelig lækker. Han påstod blandt de mange groteske udsagn, at lugten af blod virkede beroligende på ham. Peter Bryan blev tilset af en psykiater i resten dagen efter, den 8. februar. Her var forklaringen pludselig en lidt anden. Han forklarede, at han bare havde ville begå indbrud hos sin ven, og da Brian så havde været hjemme og havde åbnet døren og kaldt ham et skældsord for ligesom at ville bryde ind, så havde Peter set rød. Han påstod, at Brian havde bidt ham og ville have samleje med ham. Da Brian havde ligget på gulvet, var han blevet ved med at sige make me, make me til Peter. Og det var derfor, han havde parteret ham. Og jeg siger ikke, at det skal give mening, det her. Det var bare, hvad, hvad han sagde. ikke. Han forklarede så, at han måske havde troet, at Brians hjerne var kattemad, og at han havde spist det, fordi han var så sulten. Ja, ej, det giver jo tydeligvis ikke mening. Nej, det, altså, så forklaringen var ikke blevet mere sammenhængende over tid. Men psykiateren fandt alligevel ikke, at Peter var akut psykotisk, og hans vurdering var, at man godt kunne beholde ham i resten til yderligere afhøring. Så han havde ikke været psykotisk, imens det her skete, eller hvad? Det melder historien ikke noget om, at den her psykiater har taget stilling okay. til. Ikke? Han, han mener nu? Ja, han mener, at nu, hvor vi har ham i resten, så er der i hvert fald ikke nogen, noget akut på fære, og vi, der er ikke nogen grund til at sende ham direkte videre på hospitalet. Vi kan mm -hmm. godt lige beholde ham her og afhøre ham, ikke? Okay, ja. efter så syg en gerning. Ja, og sådan en mærkelig forklaring. Som jo ikke er, virker ja. fuldstændig uden råd i virkeligheden, ikke? Jo, jo, men ja. hænger fint sammen med, med forbrydelsen, jo. Det gør den jo så. Jeg, altså, ja, elementerne er i forklaringen, ikke?
0: Jo, jo, men det, er jo lige, det giver lige lidt mening, både forbrydelsen og forklaringen, ikke? Ja, ja,
1: ja, ja. Dagen efter blev Peter overført til Pentonville fængsel. Her fik man ikke hans sygehistorie med, men man var godt klar over, at man havde med en farlig person at gøre. Og det vidste man så mere, fordi at han med det samme begyndte at tro med at angribe andre indsatte. Men alt i alt, så syntes de, at Peter virkede samarbejdsvillig. Man vurderede ikke, at han var psykotisk, paranoid, selvmordstroet eller led af vrangforstillinger.
0: Okay. Peter kunne
1: holde øjenkontakt med personalet, og han talte normalt og forståeligt. Dog klagede han over, at han havde en summen i kroppen. Det var ligesom det eneste, de noterede sig, som var lidt mærkeligt. Ej, det er jo langt ude. Ja. Allerede den 23. februar, altså syv dage efter drabet på Brian Cherry, blev Peter flyttet til Balmarsh fængsel. Her gik det anderledes uroligt for sig. Peter blev indlagt til observation, som troede efter, at man fandt en lykke i hans celle. Han overfaldt personalet, og han prøvede at starte brande ved flere lejligheder men det blev vurderet, at han ville være i stand til at komme igennem en retssag, på trods af, at han led af paranoid skizofreni. Og den 15. april 2004 blev han overført til Broadmoors psykiatriske hospital og deres afdeling for de farligste fanger for at afvente en forestående retssag. På trods af det kaos, der fulgte med Peter Bryan, og på trods af hans mentalrapport og de grusomme forbrydelser, han havde begået, gik der kun kort tid før overlægen på Broadmoor følte sig overbevist om, at Peter var faldet så meget til ro, at det ville være sikkert at flytte ham til en mere åben afdeling med mindre sikkerhed. Også patienterne imellem. Ej, hvor er det mærkeligt. Ja, det er det altså. På den nye afdeling ville det være muligt for Peter at omgås de andre frit uden opsyn. 59-årig Richard Loudwell var en af de patienter. Han var på Broadmoor, fordi han mandag den 2. december 2002 brutalt havde voldtaget og dræbt 82-årige Joan Smythe. Han havde først været holdt i Belmash-fængsel og havde kun været på Broadmoor i godt tre måneder, da Peter Bryan blev overflyttet dertil. Peter Bryan og Richard Loudwell kendte ikke hinanden i forvejen. De mødtes på den mellemsikrede afdeling på Broadmoor. Richard var upopulær blandt de andre patienter og klagede flere gange til personalet over, at han følte sig chikaneret. Men det havde ikke fået nogen til at træffe en beslutning om at overflytte ham til et andet sted. Der er ikke nogen melding om, at de to skulle have haft sammenstød før, men kun 10 dage efter, at Peter kom til Broadmoor, efter helt uprovokeret at have slået hovedet ind på sin ven og spist hans hjerne, fik han nu lov til at omgås andre mennesker uden konstant opsyn og de to, Peter og Richard, stødte på hinanden en dag i spisesalen. Til synlædende, fuldstændig uprovokeret, gik Peter over til Richard, mens han trak en snor ud fra ligningen på sine bukser. Da han kom frem til Richard, viklede han snoren rundt om Richards hals, hvorefter han fik kastet ham omkuld, og begyndte med et fast greb i snoren om hans hals og smadre hans hoved gentagende gange ned i gulvet. Og hvor gammel er Peter på det her tidspunkt? Ja, han må have været omkring 35 her. Mm. De to var de eneste patienter i spisesalen, og de ni ansatte, der var på vagt, var fordelt i pauserummet på gangen og på et kontor. Der var altså ingen til at holde øje med de to farlige fanger. Først da vagterne i pauserummet hørte lyden fra de knald, det gav hver gang Richards hoved ramt gulvet, gik de ind for at undersøge, hvad der skete. De andre patienter i rummet ved siden af reagerede ikke. Om det var, fordi Richard var så upopulær, eller om de bare ikke ville blande sig, det ved jeg simpelthen ikke. Ej, det
0: er jo også modigt og, øh, og at altså, og, og stille sig imellem en,
1: der er så gal ja. og så vanvittig. Ja, det er det. Peter han var stoppet med at strangulere og smadre Richards hoved, da personalet nåede frem. Han var blevet træt, sagde han roligt. Richard blev dødeligt såret kørt til Frimley Park Hospitalet i Surrey, men skaderne i hans hoved var så voldsomme, at det ikke var muligt at redde ham. Han døde 41 dage efter overfaldet, uden på noget tidspunkt at være kommet til bevidsthed. Peter forklarede efterfølgende psykiateren, at han havde overvejet at dræbe Richard et stykke tid. Men altså, han havde kun været der 10 dage, ikke? Han var nederst i fødekæden, altså Richard, sagde Peter, og hvis han havde haft mere tid, havde han også parteret, stegt og spist ham. Fredag den 15. marts 2005 valgte de at lyslade ham. <laughs> ja, det kunne, det kunne lige passe, yeah. ikke? Ja, men øh, det var ikke det, der skete her. Der øh, erkendte Peter Bryan sin skyld i drabne på Brian Cherry og Richard Loudwell i Old Bailey Court og han modtog to gange livstid af dommer Giles Forrester. Dommeren sagde således i retten. Med de sidste to mor dræbte du, fordi det var spændende, og det gav dig en følelse af magt, da du spiste menneskekød. Selvom du har betydeligt nedsat psykisk funktionsevne, er du selvfølgelig ansvarlig for dine handlinger. Volden i begge tilfælde var ekstrem og uforudsigelig med bizarre seksuelle undertoner. Peter Bryan han blev sendt tilbage til Broadmoor til afsoning. Loudwell-familien fik en undskyldning og en erstatning på 40.000 pund i 2009 fra NHS National Health Service. Men udover det blev ingen draget til ansvar for forløbet, og her der tænker jeg jo på hele forløbet, mm. altså Peter Bryans forløb, ikke? Ja, yeah. Der blev lavet omfattende undersøgelser af de forhold og rutiner, der havde ført til, at Peter Bryan var blevet erklæret egnet til at være på en åben afdeling, kort inden han havde dræbt Brian Cherry og spist hans hjerne, og også for, hvad der havde ført til, at der ikke var blevet holdt ordentligt øje med ham på Broadmoor. Undersøgelserne førte til, at antallet af patienter på de afdelinger på Broadmoor, hvor de farlige fanger blev holdt, blev nedsat, og man øgede antallet af sygepasser. Der blev udarbejdet to kæmpe rapporter, som jeg håber, nogen har lært noget af. Men om ikke andet, så er de jo en fantastisk kilde til information, når man skal fortælle sådan en historie her til dig. Mm. Peter Bryan sidder stadig den dag i dag på Broadmoor. Et hospital, som også har haft andre velkendte indsatte, blandt andet Peter Southcliffe, the Yorkshire River. Mm. Han døde lige her forleden, Bjørn, ikke det? Forleden? Altså præcis forleden, ja. Det tror jeg da, du har det i. Ja. Der er noget, der... Ja. en lille bitte klokke, der ringer.
0: Måske var det noget corona.
1: Ja. Det tror jeg. Ja. ja. Nå, men denne her Peter, Peter Bryan, han vil øh, have mulighed for prøveløsladelse, hvis nogen vurderer, at det er en god idé øh, nu. Eller faktisk sidste år. Nej. Ja, han fik to livstidsdomme, men det fik han på et tidspunkt en dommer til at... Øh, lave om til et minimum på 15 år. Det vil sige, at så har han altså mulighed for at blive prøveløsladt på et tidspunkt, hvis en læge vurderer, at det er en super god idé at lukke ham ud.
0: Er vi enige om, at han har tre
1: liv på samvittigheden? Og
0: der ja, er han har dræbt tre involveret.
1: mennesker, og han er psykisk syg. Han er meget syg. Han er meget syg, og det, der var deres store problem, det var jo, at han det ene øjeblik kunne virke fuldstændig normal og kunne kigge folk i øjnene og tale for sin sag. Og så det næste øjeblik, så Men gik han burde fuldstændig mokke. det ikke mug, være ikke. et problem for fagpersoner og lure. Nej, vel? Ej, vel. Og i hvert fald, når man så ved, at det er hans historik, ja. så venter man ikke 10 dage med at se, om han er faldet til ro og blevet rask eller ej. Og man lader ham ikke selv tage sin medicin.
0: Og have snore i sin bukse. Og nøgle lige. til
1: døren, vel? Nej. Det er helt vildt. ja. Så det var Peggish Pete, eller The London Cannibal. Ja, og det føltes Peter som tre Brian.
0: ekstremt voldsomme drab, som kunne have været undgået. Jamen, det var Alle det tre. også.
1: Det var det også. Og også drab sådan meget tæt på. Der er jo bare forskel på, om du tager en hammer, og det blev beskrevet som sådan en claw hammer. De har de der dutter på, som er simpelthen sådan to stikker. Ja, ja, er
0: sådan en hakke. Ja, ja, ja hakke, jeg ja. ja,
1: nærmer mig. Men du skal meget tæt på. Og ja. du skal stå lige ved folk, når du slår med hjelm Du kan ikke stå på to, virkelig, tre, fem meters afstand det. og jo, jo. skyde dem eller et eller andet, vel? Og
0: drabet i sig selv var oplevelsen for ham, ikke? Der ja. var jo ikke
1: rigtig noget motiv. Nej,
0: altså Nisha havde Nisha afvist ham, ikke? havde afvist ham. Ja, ja
1: der var hævn. Men hans ven var der ikke noget motiv andet end, og øh, altså der kan jo være noget i det her med, at fordi det var hans ven, så havde han en forhåbning om at blive lukket ind. Men det er ligesom den eneste grund til, at han gik derhen. Men han endte jo så med at måtte bryde ind og ligesom... Jo, jo, men hvad var motivet for drabet? At få fat i hans hjerne og spise den. Ja, det var det, Ikke? han sagde. Og se blod og, og stampe på ham og skære ham.
0: Og, og det er jo så sygt, men det er jo interessant, at dommeren alligevel lagde vægt på, at han faktisk burde have stoppet sig selv. Altså det lyder som om, at dommeren siger, du vidste godt, at det var forkert, du det du gjorde. Du er stadig ansvarlig. Du er stadig ansvarlig for det, ja. du gør du vidste godt, du var forkert, du ja. kunne godt have styret dig, eller sådan, du, kunne godt, du kender godt forskel på rigtigt og forkert.
1: Ja, det lyder faktisk som om, at det er ja. det, dommeren siger, ikke? Mm. Men altså, det, han er psykisk syg, og det er en forvaringsdom, han har, men der er jo så et, den hedder så minimum 15 år, og de udløb altså sidste år. Men den måde, han sidder på nu, er han da indespærret på en sikker måde, og jeg mener jeg jo sikker for de andre patienter. Altså, jeg vil sige, han røg jo tilbage til Broadmoor, hvor han kom fra... Og så må man jo så håbe, at de har lært, at de altså ikke kan lade ham være uden opsyn, så der er han jo nok råd op på den helt sikre afdeling igen, og ikke mellemsikre eller åben afdeling. Vel? Ja, og så altså, hvis han havde
0: været på en åben nu, så havde vi nok også hørt om det. for ikke, at det så var sket igen. Han ja, har jo det...
1: tydeligvis
0: en, øh,
1: en ret vild blodtørst. Det er jo heller ikke sådan, at når han er blevet flyttet til de åbne afdelinger, at han så har ventet, eller der er gået et par uger. Nej. Det er stort set på minutet, at han finder ud af, at han kan gå ud af døren, så gør han det og går ned og køber en hammer og en Men det hobby, gør da ikke, som siger, om han har tænkt to
0: gange over noget som helst. Og han har jo også erkendt, altså han, han er jo bare sådan, ja, ja det var mig. Ja. Jeg havde lyst
1: til hjerne. Men i de her øh, meget, meget lange rapporter, som man kan finde online fra hospitalerne her, der står også beskrevet, hvordan... Øh, psykiaterne bagefter har talt om, han er altså et særligt tilfælde. Fordi han er så manipulerende og mm. også begavet mm. og med psykopatiske træk oveni. Så han oveni. forstår altså at manipulere selv ja. professionelle. Selv folk, der er ja. vant til at have med farlige mennesker at gøre til at give sig mindre medicin og lade sig selv tage sin medicin. Og, det,
0: altså jo, det er ret interessant, fordi jeg ved slet ikke... Nej. Nok om skizofreni, men jeg, det jeg tænker er, at når man øh, døjer med det, så har man ikke nødvendigvis indsigt i sin egen sygdom. Nej. Men hvor, når du jo er psykopat, så er du jo... din ting er netop at forstå, forstå verden og, og, og manipulere og spejle og få folk til at... at at gøre, ja. øh, altså tro på alt. Ikke?
1: Og, ja, og her, der æm... lyder det lidt som om, at de er stået over for en person, som Har begge dele, kan iser. være begge dele. Ja. Og samtidig, for den sags skyld, da ja. øh, rapporterne blev frigivet, så var de jo også ude, angmas, alle de her overlæger, og alle de her, og siger, jeg må prøve at høre, han er en særlig. Han er særlig, øh... og det kunne vi simpelthen ikke vide, og det er ikke nogen skyld, ja, men, og det er alt muligt. Mm, ja, altså, ja. det er
0: jo helt vanvittigt. Han havde lige stegt en hjerne i smør, ja. Og så, øh, så ganske kort Så skal han efter. jo ikke rende rundt med, med snore på sig og Nej. være fri blandt Nej. andre patienter. Uden eller?
1: opsyn overhovedet. Nej. Ja. Det,
0: altså, det er jo ikke rigtigt, at vi vidste Nej. ikke. Det er i hvert fald ikke rigtigt. Jeg
1: tror, det var sådan en lidt paraply-konklusion, hvor at vi kan ikke skyde skynden på én person for det her. Det er systemet, der har fejlet ja, ja. ikke? Ja, Han var et særligt tilfælde, ja.
0: og ja.
1: ærgerligt, det er gået så galt, men nu forstår vi det. Ja. Men de endte jo så også med at give en erstatning til uh, ja. Richards familie på 40.000 pund, ikke? Jo, det er vel en så godt på en... den
0: måde erkendte de jo også, at der var sket fejl, ikke? ja, ja, ja. Men, ej, undskyld, men ikke fordi jeg vil torturere dig eller nogen andre, men at han slog ham ihjel, parterede ham,
1: ja. åbnede hans kranie ja. med en, en hammer. hammer. ja. Og så tog han hånden ind og ligesom hånden. fiskede hjernen ud og så ud, og så havde han hakket den op på spækbrettet, der blev... Han trak hjernen ja, ud med så, sin hånd. og han har fået lavet så meget rod med den hammer, så det blev beskrevet, at det, der lå på spækbrettet, faktisk både var kød, hjernemasse og hår, og så lå der så også hjerne i panden, stegt i smør, ikke? Som han havde smagt på, ja. inden de kom. Ja.
0: Og det synes han var lækkert, sagde han. Det
1: synes han smagt dejligt, ja. Så det er, ja. det er en slemmer en, det. en. Mm -hmm. ja.
0: True Horror, er vist rigtigt beskrevet, ikke?
1: Jeg skal lige have med, at for at skrive om Peter Bryan og hans offer, har jeg brugt BBC News, Daily Mail, The Telegraph, The Mirror, Court News UK, og så en af de redegørelser fra NHS London, som hedder Independent Inquiry into the Care and Treatment of Peter Bryan and Richard Loudwell. Og så har jeg også brugt bogen British Killers af Jason Neal. Ja, så han har jo
0: også været et samtaleemne siden,
1: ikke? Ja, ja, absolut. Altså, altså, over alle årene, og hver gang, altså, så kom reporterne ud, og så blev den der to livstid ændret til 15 år og sådan noget, ikke? Altså, de er klar over, hvem han er nu. Mm. Nu er der ligesom ikke nogen, som kan sige, at vi vidste godt, at han var farlig, men vi vidste ikke helt, hvem han var. Det ved de godt nu. De ved godt nu, at det er
0: simpelthen en synd at lade noget menneske være alene sammen med ham. Ja, det er det. Altså, slut. Ja,
1: færdig. Det er for vildt. Ja, må jeg se et billede af? Ja, uh, yeah, det må du da. Uh, der blev jo i øvrigt beskrevet, hvordan at han, uh, det her, den her flænge, han fik i hovedet af denne her uh, mand, som han, det ikke lykkedes ham at smide ud fra balkongen. Nå ja, det var jo før det. Det var, var op, før med, alt det her, ikke? Det kastede han også bare rundt yeah. med folk. Det blev bare beskrevet, hvordan at, at det ar fra den flænge, den, uh, det havde han stadigvæk. Og jeg har prøvet at kigge på billedet for at se, om jeg kan få øje på, hvor flingen er, men det kan jeg ikke. Ja, okay. Han ja. ser måske heller ikke så,
0: øh, Var så rar ud. Nej, det er ikke så rar. Ikke. ikke helt så rar, ja. Han ser lidt sur ud. Ja. Ikke en, man lige har lyst til at møde en mørk aften. Nej. Jeg har en anbefaling med. Ja, tak.
1: Vi er på vej fra lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har til sig tre gange hver og nu sidder vi her fast på E45. Gid kom, kom,
0: kom. genvej med Mols linjen og få et frikvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk. I starer.
1: De
0: surprise
1: jer. Har du stadig fart på dit 5G uanset hvordan du vender og drejer det.
0: Få lynhurtigt 5G internet for kun 169 kroner de første 3 måneder.
1: Vi fejrer fødselsdag i seng. I 25 år har vi hjulpet danskerne med at sove bedre, og det skal fejres. Derfor kan du spare mellem 20 og 60 procent på alt i butikken. Men skynd dig, for tilbuddet gælder kun torsdag, fredag, lørdag og søndag, og kun for klubmedlemmer. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Har altid lave priser. 24 ruller, 3-lads toiletpapir, kun 45 kroner. 20 stykker, 20 lers affaldsposer, kun 3,95. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Har Næsteår 120 år med altid lave priser.
0: Du skal jo løb tør for tv. Nej. det kommer du heller ikke til, kære På Discovery Plus ligger der en dokumentarrække, der hedder People Magazine Investigates. Mm -hmm. Ja, der ligger 5 sæsoner, intet mindre, med mange afsnit Jeg skulle lige til at sige, sæson. altså jeg hørte det det sådan, sådan fem episoder bare sådan Nej. Ligt, jeg løber der tør, fem sæsoner. Fem sæsoner og meget mere end fem afsnit i okay. hver, jeg har ikke engang talt, der er mange. Hvert afsnit behandler en drabsag, og det er altså nogle af de største og værste sager i USA's historie, så altså mange af dem, vi kender i forvejen, mm. der er fokus på, og fælles for afsnittene er at det så er kriminalrapporter der går bag om overskrifterne, og kigger tilbage på sagerne. Og pointen er at man får nogle insider der ikke har været fremme før, fordi de journalister der medvirker fortæller om deres arbejde med okay. sagerne. Ja. Og samtidig gør de også et forsøg på at afdække ny viden, så det altså ikke kun er en gennemgang af allerede kendte informationer. Yes. Nogle af de helt store sager, der er med, som de fleste kender i forvejen, men som altså får ny opmærksomhed her, er blandt andet John Benet Ramsey-sagen. Mm. Ja, drabet på den seksårige skønhedsdronning, der fik massiv omtale tilbage i 90'erne og stadig... Om frem til den her, altså til i dag. dag. Så er der afsnit om både Grim Sleeper, Golden State Killer og hele to afsnit om Lisk, Long Island Serial Killer, som vi jo også har talt om flere gange. Mm. Men der er altså også endnu flere afsnit med øh, sager, som de fleste nok ikke kan huske eller slet ikke har hørt om før. Øh, I sæson 3 er der et afsnit om en 19-årig pige fra Mississippi, som blev brændt levende. Ej. Hun nåede kun lige at sige nogle få sidste ord, og de ord sendte altså politiet ud på en øh, menneskejagt og vildspor øh, og alt muligt før de no. endte helne på en... Mistænkt, hun, ja. no, så kan hun jo ikke. Når jeg har bare spørgsmål. Det er sæson 3. I samme sæson er der et ø, afsnit om en sag fra år 2000, hvor kropsdele pludselig dukkede op i poser forskellige steder, og med tiden bragte efterforskningen politiet på sporet af en hemmelig sekt. Det afsnit hedder Children of Thunder. Mm -hmm. Så er der afsnittet Horror in the Woods i sæson 1, hvor en mor og hendes tre børn bliver myrdet i en lille by i Kalifornien. Der er Blood in the Sand i sæson 2, der handler om en 14-årig pige, der blev fundet dræbt på en strand i San Diego. Og kort tid efter opdagede politiet, at sagen kunne forbindes til drabet på en anden teenager. Okay. Altså, det er nogle vilde sager. Jamen,
1: der er jo sådan noget, der minder om 50 timer ja, ja. på sofaen der. Ja, ja,
0: ja. Easy. Så ja, en næsten udtømmelig kilde. Hvor undskyld, faktisk. hvor sagde du, den var henne? Fem sæsoner People Magazine investigates på Discovery+. All right. Ja. Og hvad kan man ellers se på Discovery+.
1: Åh, det kan jeg ikke huske. Jo, man kan se ind i mørket. Ja.
0: ja. Hvis man ikke har set ind i mørket
1: endnu. Ja, så skal man selvfølgelig gøre det. Mhm.
0: Det er klart. Tak for den. Det er det, der mig, der takker. Det var da altså, fuldstændig brutal retning, du lige bevægede dig i der.
1: Ja. Packish Pete. Ja. Packish Pete, det er sådan lidt... Uh, det er jo, når man er lidt småsulten, ikke? Er det det, det betyder? Ja. Det er sådan en småsultende Peter. Og hvorfor skal han hedde Peter? Jamen, hvorfor
0: hedder de altid Peter? Jamen, det er det, jeg mener. Jeg tænkte lige så snart, du sagde det. Mm -hmm. Men det er bare lidt synd for dem, der hedder Peter, som ikke har gjort noget. Rigtig ikke? meget, ja. Det er bare lidt underligt.
1: Der er noget der med det navn der. Det er for der nogen. Altså bare. Ja. For nogen. Godt. Jamen, så bytter vi jo næste gang. Det gør vi. Så må vi se, hvad du har fundet på. Ja.
0: Tror du ikke, at vi er i december, når det her udkommer? Vi kan da godt lige slutte af med at sige... Jo, vil du hvad, hvis jeg sådan
1: lige kan huske det. Altså, så er det sådan noget, der minder om, hvis alt går som planlagt, det er farligt ja, ja. at sige det her, men så er det sådan noget, der minder om øh, det næstsidste afsnit inden jul. Okay. Det var godt husket, ja. men jeg har også lige siddet og kigget på kalenderen.
0: Så vi er i december
1: måned? Vi er i december måned i hvert fald, så glædelig skumnisse.
0: Ja. Og kliner. Og ridsalermang og
1: juleboller. Nu sidder vi og siger alle mulige tidsangivelser, og problemet er, er at tingene kan springe singlet. i luften ja, endnu, ja. ikke? Godt, men lad os sige, at det var det for i dag. Ja. Og så er det videre i teksten, og så lyttes vi ved igen om en uge. Hav det godt så længe. Hej, allesammen. Hej.